0: Silloin kävi sitä kiirastulta itsensä kanssa, että mitä uskoi, mitä ei. Ja jos mä en tähän usko, niin romahtaako tämä, että uskotaan tällä hetkellä tähän ja annetaan tähän nyt kaikki, mitä voi antaa. Miksi mä en tätä tekisi? Tässä ylimääräiset TV-uutiset. Euroopan valuuttajärjestelmää ukkaa Roma. Persianlahden sota on alkanut. Neuvostoliiton vallankaappaus on johtanut ensimmäisiin väkivaltaisiin yhteenottoihin. Ruokolahdella nähty leijona on määrätty lopetettavaksi. Somalian sisällissota on kiihtynyt. Mikmak Intiani, Mikmak Intiani. Tänne Suomeen. Se leiri halusi olla aika lailla hiljaa täällä Suomessa aluksi. Ensimmäiset paikalliseen väestöön niin kontaktit oli semmoinen, että mummot oli Marjassa tuolla joilla ja nosti pään niin siellä oli Intiaani asusteissaan sillä mättään toisella puolella, niin kauhistun ei voinut kuvitellakaan mitään tämmöistä. Ja menivät ja soittivat Oululehteen ja sieltä tuli joku täti sitten, joka katsoi, että täällä lapset on kumpparissa ilman sukkia, niin siitä nousi kauhean iso meteli, että... Syyskuun alussa ollaan kumpparissa ilman sukkia tuolla leirille. Kittilässähän kun leiri alkoi olla pystyssä, niin silloin kaikki mahdolliset tahot pyyttiin leiriin vierailemaan. Ja tietenkin kirkkoherra piti pyytää ja seurakuntalaiset sinne vierailemaan. Ja silloin taisi myöskin tuota arvoisa nimismies tulla tuota siihen suojelemaan kirkkoherran vierailua sinne leiriin. Ja oli tapana, kun oli kylmä, niin siinä kun nuotiolla istutaan, niin lämpimiä kiviä annetaan sitten käsiin. Tuntuu mukavalta. Niitä lämpimiä kiviä käytettiin myös siellä teltassa, kvamiissa, kun tuota nukuttiin, niin käärittiin. Kuumia kiviä puuvillaa ja panttiin jalkoihin ja tähän rintakehälle ja siinä oli niin oma lämpöpatteri. No kirkkoherra alkoi ihmettelemään, että nyt annetaan kuumia kiviä käsiin ja hän sitten säikähti ja kirjoitti lehtiin sitten, että hänet yritettiin noitua kuumilla kivillä. Sangijoilla eksyi yksi suora. Niminen tyttö tuonne metsään on nelivuotias ja ne oli mustikoita poimimassa ihan niin uudella paikalla siinä. Siellä oli kaksi valvojaa ja ne oli lähtemässä sieltä leiriin takaisin. Niin Tämä suora olikin lähtenyt sitten juokseen johonkin ihan eri suuntaan. Ja sitä ei ollut huomattu ihan heti. mulla oli puhelin, tehtiin hälytys poliisille ja ketjuissa haettiin tietyt alueet siitä lähistöltä ja yö oli kylmä. Ja suolta oli paljon ympärillä ja meni neljään asteeseen johonkin lämpötilaan ja koko yö haettiin, ei löytynyt. Seuraavana päivänä ilo oli ylimillään kun sieltä jotkut paikalliset toisen suoran sitten. Että tämmöinen löytyi tuolta tieltä, että onko nämä tyttö että se ei osaa puhua suomia. Se oli märissä vaatteissa kylmänä, mutta suu oli ihan Mustana mustikasta. Se oli ihan korvia, ja möten koko yön. Ja jotenkin se oli osannut selviytyä siellä sen mustikan kanssa. Ne oli semmoisia niinku voimakkaita ne lapset. Kylmissä olosuhteissa vähillä kamppeilla. Että niitä kun otti syliin silloin, kun ne tuli sinne juhulaan ja muuta, niin hyvin vähän oli päällä vaan. Mutta monesti ne oli aika kuumia sillä, että se verenkierto oli niillä, kun ne oli ikänsä elänyt ulkona, niin ne oli erilainen verenkierto, niin kuin jollakin krönlantilaisilla. Ja varmaan sitä ruskia rasvaakin oli kertynyt sitten sen verran, mitä on. Onko mahdollista, että tällainen yhteisö pystyy olemaan niin yhteiskunnan ulkopuolella, että että vaikutteita sinne ei tule ulkoa, vaan se, että tämä kehitys tapahtuu sisältä päin. Tuo on aika jännä asia. Sitä mä olen hyvin vakuuttunut, että vaikutteita ei tule ulkoa päin. Hän lähtivät liikkeelle Pariisin läheltä silloin 15 vuotta sitten ja vaattelee Pariisia suurkaupunkina ja tämmöisen länsimaisen kulttuurin erään tyyppisenä pyhättönä, niin tota kyllä kai siinä näitä kulttuuripaineita on vaikka kuinka hirmuisen paljon ja, ja mitään vaikutusta ei ole ollut. Heillähän on äärimmäisen puritaaniset elämäntavat. Siis he ovat täysin raittiita, raivoraittiita. He eivät hyväksy edes tupakan polttoa vierailta leirialueillaan. Nämä ne ovat äärimmäisen askeettiset sisäinen kurinalaisuus on viety äärimmilleen. No sehän on selvää, että se on puskurijärjestelmä tämmöistä meikäläistä länsimaista kulttuuria vastaan. Lehistötiedotteet valmistettiin hirveän hyvin siellä leirissä. Ja ajateltiin, analysoitiin ja myöhään yöhön, aamuyöhön meni yleensä se, aina se, se homma sitten. Ja sitten monesti oli sitä, että sitten aamu kolmelta neljältä, kun olin nukkunut tunnin pari, niin Ikkuna kävi koputusta ja puhemiehen pitää lähteä Helsinkiin tai Turkuun tai Tampereelle tai Solfteon tai jonnekin. Että Minä olin siinä kuskina sitten ja mä olin valamisena lähteä. Ja kerran kun hän oli Ruotsissa, niin puhelinkoppi jonotettiin. Niin mä sinne puhelinkoppi jonossa nukuin. Seisaltaan. Mähän otti ihan kunnon uneet siinä. Ja sitten me monesti naurettiin illalla, kun saattoi olla sisällä ruokailu lainio Niin siinä kesken syön, niin, niin vastapäätä istuttiin esimerkiksi yhden tosi kivan kaverin kanssa, niin aina kesken puheette. Ja sitten naurattiin. aina nukahitko sinäkin? Joo, minäkin nukahin. Ja taas syö vähän. Ja oli niin lämmitä ja mukavaa siinä, <laughs> niin siinä aina nukahelttiin. Kyllähän sitä autorattinkin nukahteli sen talven aikana aika monta kertaa ja... Se oli aika pelottavaa sitten, kun oli pakko mennä ja kerran heräsin sillä, että porotokan keskellä oli aika kova vauhti ja poron silmät vilahti vaan siinä tuulilasin vieressä ja huomasin, että kylläpä se tokka lakoaa komeasti, että onpa ne hyviä väistämään, semmoinen tokka. Mutta jos yksinäistä on, niin ne ei ole hyviä väistämään, mutta tokka väistää, vaikka menisi ohjus, sieltä läpi, niin se osaa väistää sen. Tällä oli tavoite rakentaa tämmöinen maailman napa, tämmöinen Kaijaland, johon muuttaisi kolme miljoonaa ihmistä asumaan. Ja hän oli sitä mieltä, että tätä planeettaa voidaan ohjailla ja hän olisi juuri sopiva ihminen tarttumaan tämän planeetan ohjaimmin. Puheenmies oli todella suuri Ego. Se oli tämmöinen valtavan hyvä manipuloija, todella älykäs. Kun hän tapasi jonkun, esimerkiksi Peltarin, joka oli eduskunnassa tornio- kaupunginjohtaja, kun Peltari tuli leiriin, niin hänestä tehtiin hyvin tarkka esityö. Käytiin kirjastossa ja tutkittiin julkaisuut ja kaikki näitä. Apionalle oli ladattu se tieto, mitä se peltari on ja harrastaa ja mitä hän on esittänyt ja mikä historia. Että hän tiesi tosi tarkasti ja Apionalle muisti kaikki, mitä se luki. Mun piti olla aina kääntäjänä siinä läsnä, aina kun suomalaisia tavattiin. Tuota, peltari osasi englantia, mutta halusi kuitenkin, että se käännetään suomeksi. Ja ensimmäinen kysymys oli Apjolinolla sitten, että, että oletko hirvi vai jänis? Kun ensimmäinen vastoinkäyminen tulee, panetko pään pensaaseen niin kuin jänis vai nostatko sarvet niin kuin hirvi? Niin Pelttarhan sanoi tietenkin, että hirvi suomalaisena miehenä. Ja sitten alkoi tulla sitten keskustelun jälkeen vähän vaatimuksia, että meillä olisi tämmöinen Suomen kansan itsenäisyyden julistus. Se oli lähinnä ta vastaan, että tämmöinen pitäisi jakaa tuonne eduskuntaan. No minähän jaan kaikille pöydille, että monistetaan ja jaataan. Sellainen seitsemäsivuinen pumaska tehtiin sitten tästä EUsta, että mitä EU todella on. Saatiin Salolaiseen tämmöinen neuvotteluyhteys ja kutsu sinne neuvottelemaan ulkomaankauppaministerinä toimijaa. Kun Apionoa vein Kittilästä ajoin Helsinkiin niin koko yö, siinä aina ajettiin ja aamulla sitten hän kysyi, että no mitä hän päälle, että paneeko hän tämän tämmöisen vanhan puvun päälle vai intiaanikamppet, niin mä sanoin, että no me laitetaan intiaanikamppet, niin mä saan sinusta ainakin hyvän kuvan tuolla eduskuntatalon portailla. Se olikin jännä, koska salolainen oli Kanadassa toiminut bus pilotin hommissa postilentokoneen ajajana. Apion tiesi sen, niin sekin oli lentänyt tätä postia, tämä Ja ne kauhean, kauan keskusteli niistä kaikista jutuista. Mutta sitten Apion otti EUn tiukasti esille ja sanoi, että nyt täytyy olla vaihtoehto Suomelle, että Siinä tuotiin nämä hansakaupat just, että mikä, jos Suomi menee eu niin Suomi ei voi silloin olla puolueeton esimerkiksi se uuden hansakaupan ja tämmöisen niin kuin vetäjä. Eikä voi itsenäisesti päättää tämmöistä asioista, niin Salolainen oli niin ympäri aivopesti partiopoika siinä vaiheessa, että hän ei osannut kuunnella edes, mitä on sanoi. Hän oli niin, siis yhden asian takana, Suomi Tulee EU-hun. Ja hänen tehtävä on vaan tätä, että hän oli veti sitä EU-neuvotteluita. Ja siinä vaiheessa, kun neuvoteltiin vasta, niin semmoa ihmetyttää, että miten noin korkearvoinen ihminen ei pystynyt silloin keskustelemaan toisenlaista näkökulmasta. Salkku oli hyvin tärkeä, semmoinen nahkainen olkalaukku, joka oli aika. Raskas ja täynnä tavaraa ja siinä oli varmaan hänen tämmöinen maallinen omaisuus mukana. En koskaan nähnyt muuta kuin vähän, että on paperia ihan hirveästi. Kuulin, että semmoinen sekki siellä oli, joka oli Jakartan pankin sekki, jonka oli Jakartan joku prinssi allekirjoittanut. Joka olisi oli useimman miljardia dollaria, mutta jonka pystyi vain joku valtio lunastamaan. Ja se oli ilmeisesti puhujen mukaan saatu jostakin välityksestä jonkun asekkaupa yhteydessä, ja joka oli blokaattu sillä se asekauppa. Mutta tätä sekkiä ei sitten pystytty jostain syystä palauttaa. Oliko prinssi kuollut tai jotain tapahtunut? Ja sitä mä ajattelin, että kun Apion halusi tavata Suomen presidentin, ja purjeisen Erkki lupasi sen, se oli yksi ehto, että he tulee Suomeen, että olisiko... Apil on tarjannut Suomelle tämmöistä pientä avustuspakettia sinne. sitten pienellä komissiolla. Suomeen tultuaan ryhmä asettui ensin Oulun lähistölle, mutta siirtyi sitten Kittilän lainioon, missä on nyt menossa toinen talvi. Seitsemän vuoden tutkimusprojekti on vasta alullaan, eikä tuloksista ole mitenkään mahdollista puhua. Silti Ogg esittelee muun muassa Kittilän metsän hyötykasveista tehtyä kauniisti toteutettua käsikirjoitusta – johon on koottu seikkaperäiset tiedot kasveista, niiden ominaisuuksista ja käyttötarkoituksista, lääkkeeksi tai ruuaksi. Kirja olisi valmis painettavaksi. Senkin kohtalo riippuu nyt siitä, saako ryhmä jäädä kittilään ja löytyykö kirjalle kustantaja. Rouen de oli semmoinen teltta, jossa oli kaksi kwamia ja se oli niin kuin ylhäältä päin katsottuna niin ääretön merkki. Niin nämä teltat muodosti sen ne kaksi ympyrää, jotka leikkaisivat toisiaan ristiä, siinä keskellä oli sitten se alviola silmä. Ja siinä viljelyalviolassa tämä silmä oli semmoinen, että siinä keskellä mykiössä kasvatettiin siemenet. Siinä voi niin ajatella, että tämä nämä teltat ja tämä niin oli tämmöinen niin hedelmöittämispaikka sitten se silmä siinä. jokainen puu, mikä siihen trois kaadettiin, niin muakin pyydettiin tietyt puut kaatamaan sinne yöllä. Tuli kolokutus ja lähdetään kaataan puita ja tai mehän niin poimittiin niitä puita silloin talvellakin. Eli käsiin poimittiin ne isot isot kymmenmetriset männyt sieltä. Meillä oli köysiä ja sitten puutikkuja, millä meni niin juuret kaivettiin ja nostettiin ne puut sieltä jäästä. Mä kysyin, että mihin nämä nyt tulee, että nämä taitaa olla jotain tärkeitä, niin ne nauru, että et tiedä, että miten tärkeitä nämä on. Että niillä oli semmoinen ihan universaalinen, tärkeä merkitys ja maapallolle heidän käsityksen mukaan sillä trois ja tällä hedelmöittymisrituaalilla. He niin nimesi tiettyjä henkiä, tiettyjä persoonia, jotka oli elänyt jotain poppamiehiä siellä Intian leirissä tai jotain merkityksekkäitä henkilöitä, niin kutsutaan uudestaan. He sanoivat, että he tietävät, miten ne kutsutaan tänne. Oli jännä semmoinen tarina sitten, mitä kerrottiin Jeesuksesta, että kun hän syntyi neitsyistä. Joku sanoi, että tuota... Heillä on tekniikka hallussa että miten ne saahan niin syntymään. Että se on pyhä rituaali. Mm.